antes de empezar el podcast queremos hablarles sobre Happy Car Sales. Si usted está interesado en comprar un carro, Louis en Happy Car lo hace muy fácil. En primer lugar, todos los financiamientos se hacen en casa. ¿Por qué, Daniel? Porque no importa si tienes buen crédito, mal crédito o, escuchen esto, si no tienes ningún tipo de historial crediticio, Happy Car se encuentra en el 203 West State Road 84 en Fort Lauderdale o puedes visitar su página web happycarsflorida.com o hagan esto mejor, llamen a Louis ahora mismo, 954-745-9599. Dile que escuchaste este podcast y que estarás manejando tu nuevo carro hoy. El carro de tus sueños, así que escógelo. No importa el tipo de historial crediticio que tengas, Louis te asegura que estarás manejando el carro de tus sueños en este instante. Si Louis no tiene el vehículo que quieres, él te lo consigue sin ningún tipo de cargo adicional. Louis es el vendedor de carros más feliz en Florida y quiere asegurarse de que tengas la mejor experiencia sin importar cuál sea tu crédito. Llama ya 954-745-9599. Happy Car Sales es tu única parada para comprar carros y este es el número personal de Louis, 561-716-6463. HappyCarFlorida.com Bueno, así deberíamos arrancar cantando Quit playing games with my heart Pero yo realmente en esa época lo que oía era Karma Police de Radiohead Estamos hablando de 1997 Y es que en Swings and Mishes también nos vamos hacia el 97 Como si eran los Marlins este fin de semana Oscar Prieto Rojas y Daniel Álvarez para Swings and Mishes en español. Un fin de semana que será interesante en Marlins Park para usted rememorar ese equipo que ganó la primera serie mundial en la franquicia. Y supongo, si las cosas se hacen bien, es que más o menos ese tipo de canciones sonarán. Backstreet Boys, Chumbawamba. Pero de 1997... Eh, Daniel Álvarez se acuerda cero, pero como siempre le digo a la gente, sí, pero tú sabes quién es Simón Bolívar, ¿no? Bueno, no, no necesariamente porque no, no hayas nacido en ese momento, tú no puedas saber exactamente qué ha pasado en cualquier ámbito, no solamente en el deportivo, sino en la música, en la historia. ¿Cómo está, señor Daniel? Muy bien, señor Prieto Rojas. Obviamente no me puedo acordar, yo no es que no había nacido, sino que tenía ¿qué? seis meses. De, de, bueno, de, de haber nacido ese año 1997, es decir, obviamente tengo 22 años de edad. ¿Pero escuchaste alguna vez una de esas canciones que te estoy comentando? Fíjate que sí si las... Bueno, Backstreet Boys, por supuesto, lo, porque José Altuve la, 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 lo hizo famoso otra vez. En el béisbol <ríe> de nuevo. En el béisbol de nuevo. Pero fíjate que sí, en, creciendo en una familia en cero reggaetonera o merenguera o salsera, bueno, obviamente esa era la música que me tocaba escuchar a mí y, y bueno, sí, sí lo van a hacer en el, en el parque este, este fin de semana, llevar la música de 1997, de hecho al igual que el año pasado se espera que en la pizarra del estadio eh, tengan los gráficos como, como en aquel año, que las pizarras eran blancos con, con letras amarillas eh, estaba el Teal Monster en el, en el left field, el año pasado lo hicieron también en la pantalla eh, alterna que está por el, por el jardín izquierdo. 
Así que, que bueno, vas a ver a los manatís, vas a ver a, a los uniformes viejos. A lo mejor, todavía no lo sé, pero puede ser que esté el Billy de Marlin de, de la época. Así que, que, bueno, va a ser un fin de semana muy, muy interesante para aquellos fanáticos que vivieron esa, esa época eh, que fue tan buena, eh, obviamente ganando una, una serie mundial con figuras como Lívan Hernández, estaba Conine, estaba Moisés Halou, eh, había Kevin, una, Brown. Kevin Brown, por supuesto. Había una, una gran cantidad de, de figuras que, que, que representan mucho para la organización de, de los Marlins y muchas de ellas van a estar en este fin de semana en el Marlins Park. Así que va a ser un, van a ser unos tres días eh, bastante emotivos, bastante especiales y verdaderamente, Oscar, vale la pena ir. ¿Cómo, cómo ha cambiado el béisbol del 97 a ahora? Eh, más de 20 años, eh, 22 para ser exacto, donde un equipo con unas, sus superestrellas eran mayores de 30 años eh, y sus jugadores más uh, prominentes eran justamente jugadores de, de 30 años de edad como Moisés Alou, que tenía 30, Bobby Bonilla 34, Jeff Conan 31, Gary Sheffield 28, o sea, estaban justamente en, en su prime. Eh, por supuesto, Kevin Brown era el as de esa rotación junto a Alex Fernández. Eh, un par de... Un juego sin hit ni carreras ese año. Eh, Rob Nen era el cerrador, el, el cerrador de, de ese equipo y, y bueno, eh, nos acordamos de, de Iván porque terminó siendo importante en la postemporada el, el cubano, un, un equipo que, que se armó bastante bien pero que para 1998 eh, el equipo lucía totalmente distinto Dave Dombrowski, el buen amigo Dombrowski, tuvo la tarea de armar y desarmar el equipo. Wayne Heisinga era el dueño, decidió conseguir esa serie mundial, se unieron, las, los, se alinearon los planetas y las cosas se dieron. Y Dombrowski armó un tremendo equipo a punta de cambios, a punta de dinero, a punta de, 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 de todo lo necesario y en Pro Player Stadium se consiguió ese primer campeonato de los Marlins. Sí, en una serie mundial que fue muy disputada, que tuvo que llegar a, a siete juegos. Eh, Donde no había nadie en casa, según eh, Omar Vizquel, en, en los ojos de 12 meses. <risa> Tal cual. Eh, bueno, una de las frustraciones más grandes de, de Omar Vizquel en, en su carrera como pelotero es no haberle llegado a ese batazo de, de Edgar Rentería, pero es que no, no había manera de, de llegarle. Eh, pero sí... Y, un campeonato Oscar que obviamente siempre significa muchísimo y por supuesto más cuando, cuando es el primero, siendo más una franquicia tan joven que apenas se había, había sido fundada en 1993 y otra vez vuelve aquello de, de la... o bueno, realmente por primera vez es la, la primera gran, eh, digamos, reconstrucción o la primera vez que realmente logran desmantelar el, el equipo los Marlins y eso fueron, fueron temporadas muy duras en las que después llegaron muchachos como eh, Edgar Rentería más adelante un poco, unos años eh, llegó eh, Josh Beckett llegó Mike Lowell llegaron eh, otras figuras que ayudaron a ganar en ese, en ese campeonato del, del 2003 pero fueron, fueron años por supuesto muy, muy dolorosos y que por supuesto gol, golpean al saber que, que bueno 
a ver, después de haber sido campeones de la Serie Mundial, terminaron siendo uno de los peores equipos de todo el béisbol el año siguiente. Y si revisamos el roster del 97 con Charles Johnson, Jeff Conine, Luis Castillo, Edgar Rentería, Bobby Bonilla, Moisés Alou, Devon White y Gary Sheffield, al que terminó en 1998 con Greg Son, Derek Lee, Greg Consul, Edgar Rentería, Todd Sealy, Cliff Floyd, Todd Dunwoody y Mark Cotsey, solamente vemos a Edgar Rentería como alguien que, que repite. Y eso habla de lo, de, de lo que terminó sucediendo en, en, el, en el equipo, porque eh, terminaste saliendo de todo el mundo, de Kevin Brown, de Rob Nen, de no, no quedó nadie, Alex Fernández. Ahí simplemente es, gané, tiré la bomba y adiós, y empezamos de nuevo. Eh, y no es, no, es malo, pero no es que es horrible, porque ya lograste el objetivo. Exactamente. Que era lo que yo decía eh, en cuanto a los Medias Rojas de Boston. Con Dave Dombrowski, precisamente. Eh, Dombro o sea, mucha gente hoy le critica a Dombrowski no haber buscado un cerrador en el mercado. Pero la, la urgencia de haber ganado el año anterior, justamente en, en 2018, te da esa tranquilidad de no tener que gastar un dinero y necesariamente porque ya ganaste. Y es realmente complicado repetir, no solamente en, en el Bicol de Grandes Ligas, sino repetir en cualquier deporte. Eh, entonces, al no haber un, un cerrador eh, que realmente le gustara a, a la gente de los Medias Rojas de Boston y, y tener que dar mucho a cambio, eh, la idea de, de Dombrowski y su gente era quedarse con lo que tenían y bueno, tratar de pelear con lo, con lo que tenían, ya habían ganado. Y eso creo que la gente todavía no lo, no, no lo, no lo acepta. Yo creo que esa es la mentalidad de lo, de lo que terminó sucediendo con Boston este año, de que no iban a darle ese, ese contrato a, a Craig Kimbrell. Eh, les parecía ilógico una cantidad de dinero y una cantidad de años eh, importante ante un relevista de más de 30 años. Los relevistas son muy volátiles. Si no, pregúntenle a los Mets de Nueva York y a Edwin Díaz. Entonces, eh, sí, han habido casos interesantes que han logrado tener algo de fortuna, pero creo que el haber ganado el año pasado para los Medias Rojas de Boston les quitó esa urgencia de tener que gastar para seguir manteniendo un equipo que pudiera estar de nuevo en la Serie Mundial. Por supuesto, una vez que ganas tú quieres mantener eso todos los años que, que sean posibles. Boston es un equipo que ha ganado Series Mundiales eh, constantemente en 2004, 2007, 2013 otra vez en 2000, 2018 eh, los Marlins eran un, un equipo una franquicia nueva que gana en el 97 en el 98 desmantelan el, el equipo y empiezan otra vez y realmente a ver, hay mucho más ruido con la temporada que están teniendo los Medias Rojas a lo que pudo haber en, en, en el 98 con lo que hicieron los Marlins, también por la historia de ambas franquicias, bueno, es que, lo, no, lógicamente. No, y también no hubo, o sea, aquí los Medias Rojas de Boston no es que... De, no, es eh, no, que es, no es que desmantelaron no es el equipo, de hecho, de hecho el, siguen peleando la, el, equipo está, el equipo está igual, pero los agentes libres no los retuvieron, no retuvieron a Kimbrough, no retuvieron a Kelly, básicamente era eh, su... su golpe, recibieron un golpe realmente fuerte en el bullpen, que hoy por hoy es, un, es una parte fundamental de cada uno de los equipos y eso termina siendo clave para que el equipo de Boston hoy, a pesar de estar eh, cerca de la, de la postemporada, eh, no, mucha gente todavía se esté quejando porque, bueno, 
tienes a J.D. Martínez, tienes a Mookie Betts. Eh, hoy el equipo de Boston todavía está a 10 juegos de los Yankees de Nueva York y a un juego del de segundo comodín. Exactamente, no, no, no estás para nada lejos. Cosa que también pasó, Oscar, es eso de, de no haber retenido a los agentes libres con el equipo del 2003 de los Marlins, que queda campeón en esa serie mundial contra los Yankees, con Cabrera, con Don Trell, con Alex, con Beckett, eh, con Lowell, con Luis Castillo, con Pierre, y hubo figuras que no repitieron. Derrick Lee fue una de ellas que terminó yendo a Chicago. Eh, Iván Rodríguez, el, uno de, los, de las principales figuras de, de ese equipo. Eh, no solamente por lo que representaba la ofensiva, sino también detrás del plato. El Poch, uno de los mejores receptores de toda la historia del béisbol, no lo retuvieron y ahí es cuando empieza otra vez otro proceso de, de reconstrucción para, para los Marlins, que llevó a tener un, un equipo joven que era bastante competitivo, pero que no, obviamente no, no pudo alcanzar los, los objetivos. Ni siquiera, jugaron para 500, pero ni siquiera pudieron llegar a, a, a una postemporada. Y esa ha sido parte de la historia de esta, de esta franquicia que a pesar de que ha tenido esos dos eh, años importantísimos, 97 y 2003, en los que han ganado series mundiales, sí han tenido algunos golpes como aquellos del de, bueno, 2004, del 98, y bueno, muy recientemente también. ¿Qué, qué se espera para, para este fin de semana en, en, en Marlins Park, Daniel? O sea, ¿qué es, es lo que has podido recabar de información de qué hay que la gente diga, oye, vale la pena ir al estadio, solamente también eh, ver los uniformes, que es, que es algo eh, realmente interesante, porque eh, eh, siempre eh, te, te había comentado justamente, eh, la nostalgia está comprobado que es una de las cosas que más vende y más llama uh -huh. la atención. Y a eso, a eso juegan los equipos cuando utilizan este tipo de uniformes para obviamente tratar de eh, que la gente que, que en ese momento estaba recuerde esa época, de hecho... Eh, para irnos un momento al cine, eh, la, la nueva película del Rey León, que es una copia al carbón de la película animada, pero en, en la vida real, es justamente eso, llamar a la nostalgia de lo que fue eh, esa época en, en, en el cine. Básicamente es lo mismo, pero con, con esta idea de los Marlins, de todo un fin de semana, llevarnos a, a 1997, Época donde Celine Dion tuvo ese eh, tema sí. de Titanic, My Heart Will Go On. Bueno, precisamente lo que, lo que, en parte lo que mencionábamos al principio, no solamente ver lo, los uniformes de, de aquella época, sino que también eh, Oscar van a estar figuras de, de aquellos años, del 97 y también de algunos del 2003, ¿no? Eh, por ejemplo, el viernes, el, oh, hoy, el primer pechado lo va a hacer eh, Jeff Conine y lo va a recibir Charles Johnson. El sábado va a estar Luis Castillo, que estuvo en las dos series mundiales. El domingo va a estar el pulpo, Antonio Alfonseca. Él estuvo en la del 2003. Él estuvo en la del 2003. ¿Qué es lo que ocurre con, a ver, con, con esto de los, los jugadores? No solamente van a estar haciendo el, el primer pechado, sino que también van a, va a estar la selfie station donde los fanáticos tienen la oportunidad de tomarse fotos con los jugadores, también se, eh, secciones en las que ellos van a estar firmando autógrafos. Y va a estar Charles Johnson, va a estar Alex Arias, va a estar Luis Castillo, va a estar Alex González, Antonio Alfonseca, eh, ya mencionábamos a, a Charles Johnson, también va a estar Tommy Houghton, eh, que no, a ver, si bien Tommy nunca fue coach o nunca fue jugador de, de los Marlins, sí ha estado por muchos años como comentarista, 
eh, para Fox Sports y representa una parte importante, o por lo menos en, en, esa, en, en ese ámbito, para, para la historia de, de los Marlins. Y va a estar ahí Tommy también. Eh, esto lo vimos el, el, año, el, el año pasado y va a repetir, se va a repetir esa experiencia también en, en 2019. Jeff Conine va a estar de vuelta, Gaby Sánchez va a estar de vuelta. Jeff Conine, bueno, San, Sánchez Jeff, forma parte Sánchez, de la... Sánchez forma parte de, de los del, embajadores del equipo, junto y, con Alex González. Los usan y, para todo, y, absolutamente para pero, todo. Pero Sánchez también está en la parte de la, de, de la televisión, Fox, ¿no? Exactamente, está en Fox junto con eh, Tommy, junto con J.P. Arencibia, que es aquí en Miami, junto con Jeff Nelson también. Eh, y bueno, eso va a ser importante, verlos a ellos. En la tienda, ya, ya he visto algunas fotos de toda la mercancía que va a haber del al año 97, las gorras, las camisas... Eh, pines, van a haber cualquier cantidad de cosas que usted puede llevar de, de recuerdo para adornos del carro, adornos en, en, en la casa, o incluso para, si usted quiere colgar su, su carnet de, de su compañía o, o un llavero, lo que sea, van a haber muchísimas cosas que van a, estar, van, van a ser vendidas únicamente este fin de semana y nada más en la tienda del equipo, así que vale la pena ir y llevarse esos recuerdos porque son, son únicos prácticamente. Y los Marlins también han anunciado otras sorpresas que no... Bueno, no han anunciado sorpresas, sino que han anunciado que va a haber algunas sorpresas en el, en el, en el estadio. Así que eh, por eso es que, que vale muchísimo la pena ir. Además de que, bueno, van a, van a ver un, un equipo que ya lo hemos mencionado, joven, con talento, eh, con buen picheo y además recibiendo unos cascabeles de Arizona que hoy en la lomita tienen a, a Zach Grinke, que es un verdugo uno de los mejores pitchers de, del béisbol, así que vale la pena ir estos tres días al estadio, en, en familia sobre todo. Podría ser la, la última apertura de Zach Greinke con la, con la camiseta de los Diamondbacks. También la de Robbie Ray. Ya, habría que verlo. Esta noche Zach Greinke ante Sandy Alcántara, mañana Alex Young ante Jordan Yamamoto y el domingo Robbie Ray ante Trevor Richards. Podría también ser la última de Robbie Ray con los Diamondbacks. Ha estado conversando, metiéndonos un poco en la parte deportiva. Una cosa, disculpe, que me falta mencionar. Eh, la compañía Go Brightline de, de trenes que está en, en Florida va a estar, eh, a ver, va a haber una, digamos, una especie de conexión de, desde Fort Lauderdale hasta Miami para que los fanáticos que estén en, en Broward y que estén cerca de esa zona puedan acercarse al tren e ir a, a la estación que está en, en Miami, va a haber un shuttle que los va a dejar en el, en el estadio, así que pueden ir a disfrutar su juego eh, sin necesidad de, de estar manejando desde Broward hasta, hasta Miami, que sabemos que eso puede ser un poco tedioso algunas veces, el, el tráfico, la gasolina, eh, el, si usted tiene que pagar toll, el estacionamiento, etc. Usted va, paga su ticket del, del tren, que va a ser más económico, va a su juego, no importa la hora que termine, y luego se devuelve otra vez para, para su casa si está por esa zona. Bueno, tedioso no, sino costoso. Más, bueno, que, todo, <risa> más que tedioso, costoso. costoso. Pero creo que, que es interesante esa, esa alianza entre los Marlins de Miami y, y Brightland. Ahora pronto va a ser Virgin Trains. Eh, que poco a poco además han estado tratando de impulsar el servicio. Es un servicio que eh, puede llegar hasta West Palm Beach. Eh, Tratar de justamente de eh, buscar que la gente empiece a moverse de arriba hacia abajo. Es, eh, West Palm Beach, Fort Lauderdale y Miami. Son Por las ahí. tres estaciones, ¿no? Eh, mucha gente no va a, a, a West Palm Beach porque por, en carro es costoso. En cambio aquí, eh, por, por menos de 10 dólares, puedes fácilmente llegar hasta, hasta allá arriba. Y, y es, una, es una experiencia realmente interesante y gastronómicamente es 
es extraordinaria la, la parte de, de, de la playa eh, en Río en el Norte, incluso puedes ir a los juegos en de, el Spring de, Training de, de, y, del, no, y, y exacto, del... y de, de Liga Menor, por ejemplo, el fin de semana pasado que vimos a JJ Bleday en, en Júpiter, son planes que valen la pena y, me, y los Marlins tienen que ir poco a poco hacia allá, a ver, ofrecer paquetes, no solamente de sprint training, sino como tú lo mencionabas, las ligas menores también, sobre todo cuando tienes tanto talento ahí que quieres que, que le vayan prestando atención, son cosas a las, a las que tienes que, que ir apuntando y eso, eso puede venir pronto. Metiéndonos de una vez entonces en la parte deportiva, llegaron los días calurosos del verano y eso significa que ya los brazos no son los mismos, ya los bates empiezan a pesar, ya la, el buen entre comillas, mes de junio, de 13 victorias y 14 derrotas, un mes de uno debajo de 500, eh, fue cambiado a un mes de julio que ha sido difícil, ha sido un mes de julio donde hemos visto cómo, cómo los, los lanzadores han sufrido el rigor de, del verano, 6 y 12 es el récord de los Marlins en julio, en la segunda mitad apenas 5 y 7, eh, poco a poco el equipo... Eh, con 38 y 62 en este momento, eh, va a ser eh, un mes de julio y agosto largo, creo que son los, los meses más duros para, para los equipos eh, que no están en competencia y que, y que tienen tantas dolencias, eh, pero es un mes donde probablemente eh, el regreso de, en algún momento de Pablo López, el regreso de algún momento de José Ureña, uh -huh. le vaya a dar el descanso que necesitan los jóvenes para no llegar a esa cantidad de innings que, que todos esperan. Así es. Lo importante, Oscar, que era lo que no existía con este equipo el año pasado y por eso los meses de agosto y septiembre se hicieron eh, tan difíciles, es precisamente la profundidad. No la tenían el año pasado los Marlins, este año sí la tienen, eh, a pesar de que algunos de esos brazos están lesionados, como tú mismo mencionaste, Pablo López, que lo vi en Júpiter esta semana, eh, está rehabilitándose, eh, hace pocos días lanzó una sesión de bullpen de 22 picheos, así que eso es positivo para Pablo porque significa que está cada vez más cerca de volver, él espera hacerlo en, en, en el mes de agosto, mediados del mes de agosto, al igual que José Ureña, que también ha estado eh, lanzando poco a poco, y hablando con José la última vez que la última serie de los Marlins aquí en casa, él dice que está eh, mucho, con mucha más eh, confianza, que se siente bien eh, en, en su espalda y que, que no debe tardar mucho en, en regresar. ¿Y esto por qué? Porque hay lanzadores muy jóvenes, Oscar, que lo dijimos desde el primer picheo de este episodio, como Caleb Smith, como Sandy Alcántara, como Trevor Richards, que no habían pasado de los 100 innings en, en, en grandes ligas en, en temporadas anteriores y que eso obviamente les iba a, a pesar, sobre todo sabiendo la importancia que tiene para los Marlins cuidar a estos brazos, porque es su, su principal eh, su fortaleza, el, el, precisamente el, el picheo. Hemos visto a Galen, hemos visto a, a Jordan Yamamoto, y ya es cuando va a ser importante regresar a, a José Ureña a, a la rotación, que es uno de los lanzadores con más experiencia, en algún momento de la temporada podríamos ver quizás a Héctor Novesí, que ha estado en AAA, que, que ha lanzado ya en, en grandes ligas, que es un lanzador de muchísima experiencia en el béisbol, que es precisamente para esto que, que lo tienen y lo, lo ha mencionado Mike Hill en, en entrevistas, especialmente a principio de, de la temporada. No me, me, no me sorprendería si en algún momento 
regresa Weijin Chen a la rotación precisamente para, para darle descanso a alguno de estos jóvenes eh, lanzadores. Weijin Chen es originalmente un, un abridor, a pesar de que ya es el, desde el, durante todo el 2019 ha estado eh, viniendo desde el bullpen. Y es aquí cuando Don Mattingly y la gerencia van a tener que jugar un poco más con eso y ver con quiénes eh, van, a, van, van a estar lanzando, o ver con qué lanzadores van a estar conformando su, su rotación para darle descanso a estos eh, pitchers más, más jóvenes. Va a ser una, eh, un, un final del mes de julio interesante porque eh, al final todos esperan que, que salga Starling Castro. Ha hecho un buen trabajo eh, Starling para subir un poco su valor. Recientemente eh, estaba muy bien. Ahora, independientemente de lo que, lo que pase con Starling, según lo que dice... Eh, eh, lo que nos ha dicho Craig Mesh es que, que Isan Díaz ya tiene fecha de, de debut, ¿no? Sí, que sería para el, 2 de, el 2, 3 de agosto eh, que estarían subiéndolo los Marlins tienen una serie en Tropicana Field eh, obviamente le enfrentaron a un equipo de la Liga Americana hay bateador designado eh, así que eso pudiera abrirle un cupo a a pesar de que el roster sigue siendo de 25 pero eso puede abrirle un cupo a al señor Isan Díaz, que hasta sigue bateando en, 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 en AAA con el equipo de New Orleans Baby Cakes. Um, en defensivamente se, han, se ha visto muy bien. Lo conversábamos hace poco con, con Omar Vizquel en el juego de Futuras Estrellas y le gusta el trabajo que está haciendo Isan Díaz, no solamente con, con su bate, sino con su guante. Eh, lo mismo lo destacaba Denis Martínez. Ya se acerca la hora del, del Boricua en, en grandes ligas. Y hablamos de esto precisamente, Oscar, con Starling Castro. Eh, y, y cómo se ha sentido en, estos, en estas últimas eh, semanas, en estos últimos días, en el mes de julio en el que ha estado bateando bastante bien. Eh, y sobre todo porque como se acerca la fecha de cambios, o la fecha límite para hacer cambios, y Starling es uno de, los favor uno de los candidatos a salir del equipo, le preguntaba precisamente de cómo se sentía y él dice que no se enfoca mucho, mucho en eso, que él sigue haciendo su trabajo, trabajando cada día. Eh, Miguel Rojas y Martín Prado le dan muchísimo crédito dicen que aprenden mucho de él porque dicen a Starling Mar Martín me comentó a Starling tienes que matarlo para sacarlo de la no él no quiere salir por nada del mundo y trabaja todos los días para eso lo mismo lo destaca Miguel y dice que ha sido una, una gran influencia para él y también lo, lo ha destacado el manager Don Mattingly tenemos palabras de, de Starling Castro y, y precisamente lo, lo que nos comentó al respecto de su temporada con, con el equipo de Miami ¿Y cómo se siente con, con estos días de julio en los que estaba batiendo bien y en los que se acerca la fecha límite de cambio? Escuchemos entonces a Starling Castro en una entrevista que le hizo Daniel Álvarez para Swings and Mishes en español. Starling, bienvenido. Esta temporada para ti, ¿cómo la evalúas tú sabiendo todas las dificultades que han habido dentro del equipo, los altos y los bajos también, tú como uno de los líderes dentro de este conjunto? No, solamente yo trato de, de, de ser la misma persona todos los días, sea que tuve buen éxito ese día, sea que no tenga, tú sabes, ya que está en una, una organización que vienen muchos muchachos jóvenes y, y, y prácticamente están, nos están mirando. Nosotros ya que tenemos bastante tiempo en la liga para aprender cómo uno se prepara y cosas así, tú sabes. Es difícil prepararse todos los días cuando los resultados no están ahí, pero eh, son cosas que ya, ya las he vivido y mantenerme positivo, venir todos los días a prepararme positivo y, y esperar que las cosas empiecen a salir bien. A pesar de que tus números no han sido los, los mejores, quizás los que, los que tú esperabas, el valor tuyo aquí es, junto con el de Martín, Curtis, Neil, 
es la experiencia y lo que ustedes le aportan a, a ese grupo joven y algo que hemos hablado con Miguel muchísimo esta temporada. ¿Cómo has visto, te has visto tú en ese, en ese rol, eh, acompañado también de ellos, estos que te acabo de mencionar? Como te dije, son, son como, como hemos hablado, ya son gente de, de bastante experiencia, más, más que yo, especial Martín, igual que, 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 que Granderson. Y, nada, tú sabes, es algo que, como dijiste, no es la mejor temporada que he tenido, pero nunca me quito, tú sabes, nunca me quito, queda muchos juegos muchos juegos por jugar y yo he visto, yo he visto, yo mi persona y he visto bastantes jugadores que en este entonces han tenido temporada mala y, y la segunda mitad es completamente diferente, ya que ya que nadie va de ahora en adelante, nadie habla de abril, nadie habla de, de mayo, es julio que estamos, julio, agosto, septiembre, son lo, la, la, la pelota caliente, la pelota candente y, y, y ahí es que se demuestra en verdad quién es quién y, y tratar de terminar fuerte día tras día. Hay una cosa y es que tú ya tienes varios 10 temporadas en Grandes Ligas, a pesar de que aún no pisas los, los 30 años, habla de, de, de los jóvenes que, que tú debutaste, um, y ya has pasado por este tipo de, de situaciones, equipos que han estado abajo en la tabla, equipos que ahora están peleando eh, con los Yankees, con Chicago, cuéntanos eh, tu visión ahora para este equipo, para el resto de la temporada, sabiendo que si bien no están metidos de lleno en la división, aún no pueden entregar nada. Yo creo, que, yo creo que aquí eh, prácticamente, ya como dijiste, he estado en equipos competitivos como son los Yankees, como son Chicago, pero yo pienso que yo veo la, la misma química en este equipo, muchachos muchachos jóvenes, muchachos competidores, que eso es lo, lo más importante y lo más bonito de ver, que, que vienen muchachos jóvenes como Yamamoto, tú lo, lo traes de triple A y de doble A, y el chamaquito se faja, el chamaquito no importa lo picheo que tire ese in y yo me voy a fajar, y yo si estoy, si estoy ganando por una carrera voy a mantener el juego ahí, aunque, aunque tire 200 picheos en un solo inning, tú sabes, y esas son, esa son competitividad que, que uno como uno como, como ya persona que ya ha pasado por ese tipo de ese tipo de cosas, uno se siente súper contento y yo pienso que lo que están haciendo este equipo, lo que están tratando de ganar, eh, yo pienso que no está muy lejos. Tú, eh, Starling, si bien, como ya lo mencionamos al principio, tus números han sido los mejores, le has estado pegando mejor a la, a la pelota este año en comparación al año pasado y también las últimas dos semanas tres semanas has estado bateando bastante bien, de hecho tienes 10 juegos consecutivos eh, conectando al menos un imparable, cuéntanos de, de ese ajuste que has hecho para poner esos buenos números recientemente. Como te dije, tengo el mismo approach, no he cambiado nada, eh, la, la suerte no ha sido, no ha sido la, que, la que todos esperábamos, he estado teniendo buenos contactos, a veces es difícil mantenerse enfocado ya cuando tú te preparas y vienes a dar lo, mismo, lo mejor de ti al terreno y no salen las cosas como uno quiere, pero yo siempre he tenido consciente que que para eso esta temporada tiene dos do, do divisiones, dos divisiones, la división es dos mitades, perdón, la primera mitad y la segunda mitad, no es como tú, siempre he dicho, no es como tú empieces, como termines, y yo prácticamente ya dejé eso en el pasado, yo sé que en algún momento, algún momento las cosas iban a salir bien, cuando en un momento las cosas no salen bien, olvídate que la pelota tiene 500 años y siempre es un balance, si no están cayendo ahora, obligado tiene que venir un momento que, que empiezas a caer y eso es lo que, lo que está pasando ahora mismo, es mantenerme con el mismo approach, mantenerme con la misma mentalidad y salir todos los días al terreno a dar lo mejor de mí. Estamos a mediados de julio, ya cerca de, del final de este mes y eso significa también que cierra el, el mercado de cambios. Eh, ya has pasado por esto en, en Chicago, pasaste por esto en Nueva York. Eh, ¿Cómo tomas estos días en los que muchas veces tu nombre sale en, en, en rumores de que puede ser movido a algún otro equipo que te pueda necesitar en esta altura de la temporada? Lo que trato es de no, no ponerme eso en la cabeza. Eh, ha sido un, una temporada un poco frustrante para mí, ya que, como hablamos, ya no, 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 no estoy haciendo lo que estoy supuesto a, 
hacer o lo que siempre he hecho en mi carrera, tú sabes, pero como te digo, nunca me doy por vencida, trato de no, de algo así que no me afecte, de tratar de venir a hacer mi trabajo y ahora es mi momento, ya que la primera mitad no fue mi momento, yo pienso que ahora la segunda es, es mi momento. Es la voz de Starling Castro en una entrevista exclusiva con Daniel Álvarez para Swings and Mishes. Podría estar saliendo del equipo antes de que termine la próxima semana, pero todo indica que independientemente de lo que suceda, Isan Díaz va a estar eh, haciendo su debut la próxima, en los próximos días, alrededor del de, en agosto, ¿no? el 2 de agosto. Sí, el, el 3 de hecho. Eh, el 1 de agosto los Marlins juegan aquí contra los Mellizos de Minnesota, un juego a las 12 del día. Eso es un, eso es un jueves, exactamente. El viernes, extraño, es algo bastante, eh, bastante extraño, pero descansan el, el día viernes. No, no hay juego ese, ese día y juegan una serie de dos compromisos en Tropicana Field contra los Reyes de, de Tampa Bay. Eh, sábado y domingo y ahí es cuando se puede dar el debut de, de Isan Díaz como ya te, como te comentaba previamente hay bateador designado eso eh, puede darle más opciones a, al manager Don Mattingly ya sea que pone a Starling como designado en caso de que siga Starling ahí eh, ya sea Martín sea Miguel eh, o el mismo Isan ¿no? que, que pueda estar en esa, en, en esa posición Ahí en ese mismo estadio y en una situación similar hicieron su debut en la misma fecha, en junio de 2014, eh, JT Realmuto y, y Justin Bohr. Precisamente se hablaba de cuándo podía ser la fecha en la que, en la que subieran en, aqu en aquella temporada. Y aprovechando que hacía falta un bateador designado, subieron a, a los dos. Y JT lo estuvo, estuvo ahí por un día y Bohr estuvo ahí en, en otro cuando los Marlins tenían a Garrett Jones y Jarrod Saltalamaquia. Si revisamos un poco, si revisamos un poco lo, que, lo que ha estado sucediendo con, con el equipo de los Marlins y, y los cambios, uno eh, de los últimos cambios que, que hicieron, el, el de JT Real Muto por Jorge Alfaro, Sixto Sánchez, eh, Will Stewart y Will Stewart eh, hoy. Will Stewart que lo vi el sábado, se quedó a un solo out de completar un juego sin hit ni carrera estuvo muy bien el, ese muchacho eh, fue pre precisamente el día que debutaba JJ Bleday con los Hammerheads la atención estaba en Bleday y realmente Stewart fue quien se terminó robando el show eh, hoy el, el cambio está favoreciendo muchísimo a los Marlins porque realmente no ha tenido una, una campaña eh, tan sobresaliente como tal vez como todos esperaban recordemos que es eh, elegir arbitraje todavía el año que viene y agente libre después del año que viene para el 2021 será agente libre eh, Jorge Alfaro ha, yo creo que ha cumplido y ha excedido las expectativas de todos eh, ha logrado eh, mantenerse eh, en, una, en un nivel recordemos que Alfaro siempre fue un, un prospecto eh, importante en la organización de los Phillies de Filadelfia con esa Etiqueta fue a, a jugar en Venezuela, también jugó en Colombia, pero como que se había quedado un poco, no había terminado de explotar, de explotar y ahora eh, con los Marlins ha hecho un, un trabajo importante detrás del plato, ofensivamente es, el, es uno de los jugadores con, eh, con eh, un con, eh, contactos de más fuerza, un porcentaje de, de contactos de más fuerza eh, el, más eh, importantes en la liga. De hecho está en la, en la parte alta de la, de la liga con 48.6% eh, de, de porcentaje de, de contactos con fuerza. 
Eh, y eso habla, obviamente, de que mientras tú, si tú le das bien a la bola, en algún momento vas a, vas a conseguir los, los batazos. En, si tú a Jorge Alfaro le, le sumas a, a un Sixo Sánchez, que era la pieza importante del cambio, y que Will Stewart puede hacer un, un cuarto, quinto abridor en una rotación a futuro, eh, obviamente el cambio eh, va, a ser, va a ser positivo. Pero, pero hasta ahora eh, la, la gerencia de, de los Marlins está, se está viendo muy bien con este, con este movimiento. Una cosa importante para Alfaro, y es que siempre se habló mucho de, de su ofensiva, de, de su poder, a pesar de que cuando lo, lo llevaron a, a Venezuela con los tiburones de la Guaira no, no pudo rendir eh, con, con el Madero. Pero si, siempre se esperaba esto con los Phillies. No tuvo esa continuidad, eh, no le dieron realmente el chance de, de estar jugando todos los días eh, con el equipo de Filadelfia y eso me parece que es lo que le hacía falta en, en Miami. Uh, con el equipo de los Marlins sí ha estado en, en la titularidad eso le ha permitido desarrollarse no solamente con el, con el bate, sino que progresivamente también ha mejorado con el, con el guante. Al principio de la temporada tuvo algunos problemas eh, defensivos y ha trabajado fuertemente con, con Brian Schneider, que es el, el receptor de los catchers de, del equipo el de los Marlins. Exacto, el, el, el receptor de los catchers, el coach de los catchers del equipo de Miami. Y eh, ha destacado él junto a Don Mattingly el, el progreso que ha tenido. Jorge Alfaro como, como receptor no solamente en, con esos detalles de bloquear la pelota eh, los lanzamientos a las bases sino también guiar a los, a los lanzadores sobre todo cuando tienes una rotación tan joven y en la que Alfaro también lo es todavía sigue siendo eh, muy joven Jorge Alfaro y eso es algo que significa mucho cuando tienes un, una, un cuerpo de, de lanzadores que no tiene tanta experiencia en grandes ligas y, y Ahí es donde el receptor puede influir mucho en el desarrollo de un pitcher, ¿no? Así que eso también es importante para el faro. Es algo que también había hecho JT Realmuto y bajo la tutela también de Brian Holiday, que también es un receptor con muchísima experiencia y ha sido de gran influencia para Alfaro, también para Chad Wallach. Eh, que ha estado con, con el equipo grande y ya está, debe estar mucho más cerca a, a regresar, ya ha empezado sus juegos de, de rehabilitación en, en las ligas menores. Y, y bueno, como te decía, es, algo, es un paso muy importante que, que han estado dando. Yo creo que eh, podemos eh, terminar el, el podcast dando, eh, que ya estamos casi en, en, en la recta final, eh, se dio a conocer esta semana que, que los Marlins eh, son el décimo equipo con la mejor, eh, mejor, sistema el sistema, mejor sistema de granjas, exactamente. El mejor sistema de granjas según Baseball América, según MLB Pipeline. Eh, el progreso está allí. Eh, eso habla de lo que ha sido el vuelco que le ha logrado dar esta gerencia a... A justamente algo que ellos mismos pensaron que era tratar de renovarse y renovar las granjas y pasaron de ser una de las peores en eh, hace dos años a ser de las diez mejores este año. Mira cómo han progresado. Eh, en 2014 eran la número, 20, la número 27, solamente tres peores que ellos. En 2015 la número 25, en 2016 y, 2020, y 2017 la número 29. 
Eso es lo, la, lo más bajo. La penúltima. La penúltima en todo el béisbol. El año pasado fueron la 24. Después de haber salido de Stanton, de, um, de Dee Gordon, de Yelich, de, de Osuna, fueron la número 24 y ahí mucha gente se, se trancó porque era como que bueno salieron de todas esas figuras buscando prospectos y todavía no están entre las primeras 20 de todo el béisbol. Eso fue antes de comenzar la temporada. La última posición en la que estaban era la número 13 y ahora están en la número 10. Siguen subiendo. Y eso es algo muy importante para, para la franquicia de los Marlins. Y simplemente va a, va, va a seguir mejorando. ¿Por qué? Porque los Marlins van a tener eh, más eh, selecciones altas en el draft. Van a tener dinero para seguir firmando eh, en, en la República Dominicana, en Venezuela en, o en Colombia o, o a donde tengan que ir a firmar. Y todavía uno espera que a lo mejor puedan salir de figuras como Starling, como Sergio Romo, que eso puede ser eh, posible. Pero no te van a dar no te, los perros de la vida no, por ahí. No, exactamente. Pero, eh, a ver, no, no es que te van a llegar gran, grandes prospectos, pero sí te pueden dar jugadores que ayuden a, a mejorar tu granja, por supuesto que sí. Yo creo que cualquier cosa es, es ganancia, sobre todo sabiendo que no los vas a, a retener para, para 2020. Así que que puedan hacer movimientos con ellos dos va a seguir fortaleciendo la granja, la manera en la que ellos lo sigan desarrollando, cómo, cómo trabajan día a día con ellos. Eh, uno va, hace poco Oscar, que fue a Júpiter, se nota realmente el, el trabajo que hay con, con ellos, por supuesto encabezados por, por, eh, por Gary Dembo, con Dan Greenlee, eh, con DJ Svillick. A ver, hay, hay muchos que están trabajando para mejorar a, a este equipo de de los Marlins, no solamente lo que vemos en Grandes Ligas, no solamente el roster de 25, sino también lo que ocurre en, en, en las menores y con el desarrollo de ellos deportivo y, y personal también. Eso es un paso importante que está dando la, la organización de los Marlins. Y ya cuando llegue el momento de gastar mucho más dinero para conseguir agentes libres, de hacer algún movimiento agresivo eh, para conseguir ya sea un lanzador o un bateador de, de poder, eh, ahí es cuando vas a ver realmente... La, la, la importancia de tener esos, esos buenos jugadores en, en el sistema de granja. Eso es un primer paso, poner un equipo ganador en el terreno, pero en, en Miami sabemos que no es suficiente. Ahora eh, espero que, que haya una conexión con el público latino. Creo que eso es uno de los pasos importantes que debe hacer la organización. Creo que todavía es una, es un, una, una tarea pendiente conectarse con el público latino, darle un poquito más de, de protagonismo a una ciudad que es distinta a las otras 29 eh, o a los otros 29 equipos, porque no son 29 ciudades, porque tenemos dos en Chicago y dos en, en Nueva York. En Nueva York. Eh, son distintos a los otros 29 equipos y es una franquicia que no se puede eh, manejar igual que las otras 29. Y eso creo que es una tarea pendiente para la, la gerencia, buscar de alguna manera diferenciarle y darle eh, a este público que hoy es una gran mayoría en el sur de la Florida el puesto que se merece. Sí, eh, aunque el, es muy cierto y yo estoy de acuerdo contigo, pero también es, Oscar, yo creo que obviamente hay que, hay que eh, tener en cuenta al, al público latino y, e, e irlo integrando eh, un poco más con, con la organización, lo han estado haciendo. Me parece que falta mucha más fuerza en eso, en eso aunque sí, sí se nota como, como lo han ido haciendo poco a poco. Una figura latina, por supuesto, que, que significa muchísimo. Hace años vimos recientemente lo que, 
eh, le causaba tener cada cinco días a, a José Fernández en, en la lomita, aunque no solamente era los cubanos o los latinos, realmente la gente iba, iba, iba a verlos. Y, y así era en el pasado con, con, con Don Trell Willis y la gente iba a verlo también, fuera latino o fuera americano. Eh, va a ser con, con una figura o dos o tres las que tengan ahí, independientemente para mí de que sean o cubano, venezolano, dominicano, japonés, americano, de Aruba, de donde sea. Si, cuando tengas las figuras ahí, el equipo ganador, la gente va a ir al estadio. O sea, es que eso, es, esa es mi duda, porque lo tuviste en Stanton, Stanton con casi 60 cuadrangulares y la gente todavía no iba al estadio. Exactamente, pero a ver, no era solamente, no era, no era solamente Stanton. Yo estoy de acuerdo contigo en, en, en ese punto, porque a ver, que, que la gente no haya ido a ver a, a Giancarlo con, con 59 honrones, en el año además que era, estaba todo lo, el juego de las estrellas, con D. Gordon que tenía 200 hits y 60 bases robadas, con un Yelich que tenía una, una muy buena temporada, con Ralmuto que lo estaba haciendo muy bien, la gente no iba todavía. Pero era porque, a ver, o por lo menos pienso yo, todavía era un equipo que no estaba metido en, en, en los playoffs. También al año anterior tenían a Fernández y con el equipo 10 juegos por encima de 500 y 2 juegos por encima en el, en el comodín y la gente tampoco iba. Es un, un problema. Eh, por eso es un, es un público difícil. Es y por muy eso, difícil. Y, por eso, y es un público difícil de leer. Y por eso creo que, que es importante que, que conectes con, con, con todas las, las raíces latinas. Por eso, por eso sí. pienso que es distinto a los otros 29 equipos. Eh, sé eh, muchos de, esos, eh, de, de nuestros compañeros en, en Swings and Misses hablan de, de José El Pito Abreu como una posible incorporación. Yo lo veo muy difícil. Honestamente yo veo muy difícil Abreu quizás por la cantidad de, de, de millones que, que pueda pedir, por la edad de Abreu que lleva para los 33 años, por un jugador que pasa mucho tiempo como, como designado también en Chicago, eh, porque es ese estilo de pelotero y hacia allá es a donde va. En la Liga Nacional obviamente eso no puede ocurrir, al menos ahora. Eh, así que yo veo realmente difícil que, que José Abreu pueda llegar. Me encantaría que José Abreu viniera, eh, porque obviamente es un bateador de muchísimo poder que va a tener un gran impacto en, en la alineación eh, en este estadio hay de, de Miami sacar la pelota es bastante difícil eh, hay que darle muy duro y José Abreu es uno de esos bateadores que no importa si está jugando en Chicago no importa si está jugando en Miami si está jugando en Fenway, en Fenway si está jugando en Curso, si está jugando en Petco Park la pelota va a correr porque tiene la fuerza, así como pasaba con Stanton, así como pasaba a veces con, con Jorge Alfaro, eh, pero sí veo difícil que, que José Abreu pueda regresar a, a Miami. Hay unos que hablan de una reunión, de un reencuentro con Marcelo Zuna, que vuelve a ser agente libre, pero tampoco lo creo, además sobre todo con, con la sobrepoblación de, de outfielders que hay en, en el equipo de, de, de los Marlins bueno, actualmente precio, y, y, en el, y en las ligas menores también hay más el precio que el precio tiene, no pero el precio tiene que haber bajado lo que, lo que pedía sí. lo que pedía Osuna hace dos años a lo, a lo que le vino pasando y, y terminó siendo porque no ha sido una temporada positiva no, para o sea, nada. entonces eso va a terminar eh, de hecho sigue en la lista de lesionados va a terminar siendo importante para el precio que vaya a tener Osuna en el mercado así es Así terminamos entonces una edición de Swings and Mishes en español, recordándoles que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Dani Álvarez-16. Una, una pregunta, ¿cuándo tú te vas a poner una cuenta eh, de, de, gente de, de gente grande? Voy a, voy a cambiarlo, voy a... 
va a cambiar el handle. De gente grande. De gente grande, sí. Por favor. Eh. <risa> Esto parece el hotmail de hace sí, años. Sí, porque está eh, arroba Goku de, de 2000, 2017. <risa> no, ese sería mi hermano. Eh. No, eh, cuando te pongas una handle de gente grande, pues lo volvemos a decir. Arroba Prieto 9, el otro y por supuesto todos a través de www.swingsandmishes.com. Ahí hay muchísima información. Hay una, el podcast en inglés donde está Craig y Jeremy. Y que información estuvo, de... estuvo invitado Luis Dávila hace poco, que hasta, ha estado escribiendo tanto en español como en inglés eh, sobre las ligas menores. Él ha estado cubriendo en, en Jacksonville. Eh, habló con Sixto Sánchez, habló con Eduardo Cabrera, eh, Ian Smith también estuvo en, en Jupiter hace poco con el debut de Cameron Meisner, eh, con la, en la GCL, en la Liga del, del Golfo, donde estaba también Víctor Mesa Jr., eh, que bueno, hace poco también habló con, con nosotros, así que estén pendientes de, de todo el contenido que hay en www.swingsandmishes.com porque es bastante eh, completo e informativo y, y vale la pena leerlo. Nos escuchamos la semana que viene, arroba Swings and Mishes en español.